0: Hello! Bienvenue à Génération Startup, mon podcast sur l'entrepreneuriat, qui est présenté comme chaque semaine par Milk Co, ma compagnie de produits pour le corps, qu'on voit juste ici, c'est sur YouTube. C'est des produits faits à la main ici au Québec, c'est Naturel vegan tout le kit et vous avez le code PODCAST pour avoir 15% off au www.milkyandco.com Puis aujourd'hui sur le podcast, on a Laurence qui est venue nous parler de sa compagnie 20 Compass. Là, je vais juste prendre un petit temps pour vous montrer les produits si vous êtes sur YouTube parce que ça vaut vraiment la peine. Regardez comment le packaging est tellement beau. Fac, regardez les petites bottes! Ok, je vais juste vous montrer qu'est-ce qu'elle m'a apporté parce qu'elle est trop fine elle m'a apporté des bijoux! Fac, premièrement, on a ces petits euh, hoops-là avec des petits papillons beaucoup trop cute. Puis il y a rien qui ternit parce que c'est fait en sterling silver. Après, ah, je les ai mélangés dans le sac, OK. Il y a deux petits colliers, lui avec des petites perles puis des petits trucs de couleur, tu sais, quand t'es en voyage, trop cute, et le collier comme ça, avec un corps de femme dessus. Fait que, pour vrai, gros coup de cœur, tout est full beau. Puis, euh, dans l'épisode, justement, elle nous parle de son parcours, parce que ça fait quand même longtemps qu'elle a sa compagnie, c'est depuis 2015 qu'elle la elle nous parle de ses aspirations, elle est tellement sweet, en tout cas, on apprend full, full, full. comme Compass, ils font des bijoux intemporels en termes de qualité et de style, alors j'espère que vous allez vraiment apprécier ça comme moi j'ai apprécié ça, puis Laurence Vraiment gentil, elle nous donne le code promo Startup » pour avoir 15 off sur tout le site au complet, sauf la collection or. Fac sur ce, bonne écoute et j'espère que vous allez en prendre davantage. Bon ben bonjour, bienvenue au podcast. Merci, merci de me recevoir. Fac pour commencer le podcast, est-ce que tu peux nous dire c'est qui Laurence puis c'est quoi Twenty Compass?
1: Oui, ben je m'appelle Laurence, je suis passionnée des bijoux depuis euh, ma tendre enfance. Euh, je trouve vraiment qu'un bijou, c'est ce qui fait toute la différence dans un outfit. C'est ce qui fait passer un outfit à, à un autre niveau. Mm -hmm. euh, mon style vestimentaire, il est vraiment simple, là, comme tu vois, t-shirt, jeans. Je m'avais vraiment simplement, puis souvent en couleur neutre, puis on me complimente quand même souvent sur mon style, puis c'est à cause de mes bijoux. C'est vraiment ça qui fait, qui fait toute la différence, je trouve. Puis euh, ben, j'ai commencé à, à en faire euh, quand j'étais très jeune, d'aussi longtemps que je me souvienne, euh, j'en ai toujours fait. Et je demandais tout le temps à ma mère de m'amener à la petite boutique de pays. Oh, <rire> je prenais des bijoux à ma grand-mère, puis des vieux bijoux comme j'ai défaisais, puis j'utilisais les
0: pièces. Ça m'a toujours passionnée. Trop cute! Puis est-ce que tu peux nous expliquer un peu comme ton parcours, peut-être comme de vie un peu scolaire, comment c'était ta vie avant de commencer ta compagnie? Ouais, ben en fait, euh, j'étudiais en droit. OK. Il y a beaucoup de monde qui vient au podcast qui ont étudié
1: en droit. C'est vrai? froid, vraiment.
0: Hein? Ouais. Ah ouais, je suis ouais.
1: surprise! Ben oui, j'ai étudié en droit, puis c'est ça, je revenais bien, de voyage à Bali, euh, j'avais comme la tête pleine d'idées, je vais toujours me souvenir de ce moment-là, j'étais dans mon lit euh, sur le décalage rare, puis les yeux grands ouverts puis je cherchais une manière de canaliser toute la créativité que j'avais en moi, puis je me suis dit, ben, je vais lancer ma marque, j'aime ça les bijoux, j'en fais depuis toujours, j'en faisais pour
0: par passion, pour mm -hmm. le fun, puis mes amis m'en demandaient, puis je me suis dit, ben, je pourrais en vendre. Fait que là, comment ça a fonctionné comme... Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça a vraiment fonctionné concrètement? Comme... comment Est-ce que c'est toi qui faisais les bijoux au début? Comment tu l'as créé, la compagnie? ouais
1: bien, c'était moi qui faisais les bijoux au début. Je faisais... Bien, je faisais tout. Mm -hmm. Donc, quand j'ai pris la décision euh, de me lancer, euh, j'avais déjà le matériel de base, mais là, je suis comme allé Mon but, c'était pas de faire ça de manière artisanale, tu sais, one of a kind. Je voulais vraiment faire des designs qui allaient perdurer, mais perdurer dans le temps, c'est un grand mot pour... Euh... Pour l'époque, mais je voulais vraiment faire un design avec plusieurs euh, exemplaires. j'allais dans mes petits magasins de billes, puis dans le temps, c'était toutes ça, les compagnies de bijoux, hein, c'était... on se croisait au magasin, puis... Euh, oui! <rire> puis le fait que les bijoux n'étaient pas originaux, on achetait des trucs, puis on les faisait avec, ça faisait que tout se ressemblait. Ouais. En tout cas, oui, c'était moi qui faisais tout... Euh, à la base, euh, j'ai fait mon site euh, moi-même avec un petit modèle gratuit euh, que j'ai
0: trouvé en ligne. Cool. Puis pourquoi tu as appelé ça 20 Compass? <rire> Ça, c'est. Oh boy. <rire> Ouais! OK. Ben,
1: c'est ça. J'avais 22 ans quand j'ai lancé à la compagnie. OK. tout en quelle année? Est-ce que tu l'as commencé? C'est en 2015. OK, quand même. Ouais, OK, vas-y. <rire> fait que, ben, j'avais 22 ans. Tony c'est c'était pour la vingtaine. Okay. La jeunesse, les possibilités infinies mm -hmm. qu'on associe avec cette tranche d'âge. <rire> Puis, euh, comme passe, ben, c'était pour. Ça veut dire boussole. Fait que c'était pour les voyages parce que, ben, je m'inspirais de mes voyages pour mes créations. J'ai même eu une phrase où j'appelais chaque bijou le nom d'un endroit où je suis allée. Okay. <rire> ça donne une idée du vibe. Mais ouais, ça sonne bien. fait que c'est resté. Puis je ne le changerai pas,
0: même si j'ai 29 ans. Puis bientôt, je ne serai plus dans le 20. <rire> Parfait. Puis euh, que, je sais qu'au début, c'est plus toi qui les faisais. Puis là, je oui. sais qu'ils sont encore faits ici, si je ne me trompe pas, à Montréal. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne maintenant, les bijoux, comment ils sont faits?
1: Oui. Euh, ben, dans le fond, les colliers et bracelets, ben, tout est designé à Montréal. Ouais. Et on, on crée nos bijoux de A à Z. Euh, on crée ben, le bijou, le pendentif. Ça fait un résultat vraiment unique. Euh, les bracelets colliers sont faits à Montréal, à notre atelier. Mm -hmm. Puis sinon, les bacs boudorés, ben c'est designé ici et c'est fait ailleurs, en toute transparence. C'est okay. fait, euh, fait en Chine. Mm -hmm. euh, moi, je suis vraiment allée avec l'expertise. Nos bijoux sont faits en, la plupart en acier inoxydable, donc, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde qui se spécialisent pour faire des bijoux comme on veut, c'est-à-dire assez minimaliste puis assez dans le détail en utilisant l'acier inoxydable. Donc, je suis vraiment allée avec l'endroit où il y a la plus grande expertise, puis c'est lâché dans ce moment. Si un jour, ça, ça change et c'est ailleurs, bien, on suivra. Si un jour, ça pourrait être fait au Québec, ça serait tant mieux. Mais pour le moment, on y va vraiment avec la qualité puis le savoir-faire. Puis c'est là-bas. Puis sinon, pour notre collection Compass Lux en or, euh, c'est fait en Italie, au Vietnam, en Corée du Sud okay. et en Thaïlande. Okay. Encore une fois, on y va vraiment par expertise. Là. Il y en a qui sont plus spécialisés dans les pierres précieuses. Euh, on y va vraiment où la qualité est la meilleure pour chaque catégorie de bijoux. C'est l'important pour nous.
0: Puis, tu dis qu'elle avait comme une moitié faite en Chine, puis le reste à son atelier. Ouais. Est-ce que, niveau comme prix, c'est vrai que ça coûte vraiment plus cher de le faire ici? Est-ce que toi, tu trouves que c'est pas vrai, ça, puis ça coûte le même prix? Comment ça fonctionne un peu hein, au niveau de, du prix? Comme?
1: Euh, ben. Hum. Je dirais. Non, je dirais pas que c'est tant plus cher. Ouais. C'est sûr que moi, je préfère quand c'est fait à notre atelier parce que le, le contrôle de qualité, tu sais, c'est nous qui le mm -hmm. font. Puis, ça permet d'avoir une de pouvoir regarder de plus près, je dirais, puis d'assurer une certaine constance. Euh, mais au niveau du coût, ben oui, c'est c'est sûr que ça, ça doit être plus cher. Écoute, pour être honnête, je n'ai pas vraiment de réponse à ta question non, parce problème. que tout ce qu'on peut faire ici, on, on le fait ici. Ouais, fait que ouais, je n'ai pas vraiment
0: regardé une question de coût. Là. Puis quand tu veux faire des nouveaux bijoux, est-ce que tu fais vraiment qu'est-ce que toi t'aimes ou tu fais comme un peu une étude de marché? Comment ça fonctionne? C'est vraiment ce que j'aime. Ouais.
1: Euh, j'ai jamais fait d'études de marché. Moi, je fais toujours des trucs que j'aimerais porter. Puis la règle générale, là, quand on se demande est-ce qu'un bijou, on le met dans la collection ou pas, si, mettons, on reçoit un sample, c'est est-ce que moi, j'ai le portrait? C'est vraiment comme ça qu'on voit si ça passe ou ça casse.
0: <rire> puis moi, je me demandais, c'est même pas sur ma petite liste de questions, ouais. mais, mais c'est quoi le produit qui se vend le plus puis le produit qui se vend le moins, ou genre peut-être les couleurs, ou qu'est-ce que tu as réalisé qui se vendait le plus, qu'est-ce qui se vendait le moins?
1: Euh, Bien, ce qui se vend le plus, je te dirais c'est les basics. Ouais. Euh, des fois, là, tu moi, je vais des, des heures et des heures pour créer un produit vraiment spécial là, qui sort du lot. Ouais. Puis, là, dans la Collection, le monde va prendre la petite bague toute simple. Oh non. <rire> Mais, ben, c'est pas grave, là. Pour certains modèles qui sont un peu plus, euh, un petit peu plus spéciaux, mm -hmm. on dirait que ça prend un peu plus de temps aux gens hein, à l'adopter. Puis, qu'est-ce qui se vend le moins? Eh. Je sais pas. Mais c'est sûr que quand on y va dans, dans les couleurs puis des trucs un, un peu plus funky, mm -hmm. euh, on sait que ça ne va pas être le, le top vendeur, mais c'est le fun d'en avoir un peu dans la collection pour avoir de la variété.
0: Super. Puis est-ce que tu envie de nous dire, ça a coûté combien euh, bah, bah, fondé 20 Compass? ben oui, ben oui. Ben, écoute, euh, ça fait tellement longtemps, je n'avais pas de budget. Là,
1: pas... Je me suis pas dit, j'ai fait un plan d'affaires puis je me... je me crée une entreprise. Mm -hmm. C'était juste... Euh... C'était vraiment par passion, puis pour avoir comme une petite job pendant mes études. Fait que je j'ai dû dépenser, je sais pas, sûrement pas plus que 200 honnêtement, ouais, là, au début. Ouais, j'étais suis allée, comme je te dis, au petit magasin de billes, puis j'ai acheté... J'avais le matériel de base mm -hmm. pour les faire, puis je juste allé chercher les billes, les présentoirs, le shoot. J'ai fait ça moi-même avec des amis. Je La veux. honte, il était vraiment... <rire> ben non, je suis sûre
0: que c'était pas super.
1: Ah, mon Dieu!
0: Ouais. Puis est-ce qu'après, t'as comme... Du 200 dollars, t'as comme réinvesti, genre t'as parti de 200 dollars, puis ça a monté ou as déjà mis un montant ou un investisseur ou ça vraiment parti du 200 dollars
1: Ben, ça a vraiment parti de ça, ouais. un moment où moi j'ai vraiment rajouté de l'argent où on n'a pas d'investisseur pour le moment, mm -hmm. du moins. Mais un moment où j'ai mis de l'argent, c'est en 2019 quand on a lancé comme Pass okay. les bijoux en or. Ouais. Ça, j'ai investi euh, 24 000 de mon argent personnel, puis. Oui, 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 puis 2019 là, c'était pas. Euh... Tu sais c'était pas gros là la compagnie puis j'avais pas plein d'argent de côté là j'ai pas mal été all-in parce que je croyais vraiment au projet puis ben j'ai bien fait parce que ça marche pas bien comme pas aujourd'hui
0: super puis tu sais ta compagnie elle existe depuis quand même longtemps est-ce que ça a été comme graduel puis organique le... comme que ça devient de plus en plus populaire ou est-ce Est qu'il y a vraiment une chose qui a fait que la compagnie elle a comme blow up
1: um... Bien, je dirais que c'est peut-être un, un mélange de beaucoup de choses. Ouais. Une chose, c'est ça, c'est qu'on a commencé sur Instagram. Euh, ça a été la base un peu de, de Twin Compass. On faisait beaucoup de, de gifting à des influenceurs. Mm -hmm. Comment j'ai su un peu quoi faire là, sur Insta. Je regardais des pages que j'aimais, puis 2015, ça commençait un peu l'Insta, fait que je reculais, puis j'allais voir dès le début le feed, puis je regardais chaque photo, tu sais, le nombre de likes, ouais. pour voir, essayer un peu d'attraper les tactiques, puis OK, c'est quand il y a des influenceurs qui ont posté qu'il y a plus de likes sur les photos, donc ça veut dire que à ce moment-là, ils ont gagné des followers, ben je vais essayer d'aller reproduire ce modèle. Fait je dirais que c'est un peu ça qui nous a fait connaître euh, à la base.
0: Super. Puis en parlant d'Instagram, est-ce que ouais. tu nous parlais un peu de ta tactique comme marketing pour chaque plateforme, Facebook, ouais. et tout ça? Oui. Bon, ben sur
1: Instagram, ouais. on fait beaucoup d'organique puis on fait aussi euh, du paid. On fait de l'organique et du paid sur chaque plateforme, en fait. Euh, oh. Sur Instagram, là, avec les influenceurs, on fait beaucoup de gifting. Okay. À la base, c'est ça qu'on faisait parce qu'on avait juste peu de budget. Puis aujourd'hui, on le fait parce que moi, je trouve que ce qui marche en ce moment, on a fait beaucoup de, de partenariats rémunérés. Ça a vraiment marché okay. à un certain point. Ouais. <rire> Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas vraiment ça qui, qui accroche. Mm -hmm. je, je trouve que ce qui performe, c'est quand un, une personne va en parler de manière très organique, très authentique. Mm -hmm. Donc, si on fait un gifting, puis la personne décide d'en parler à ses abonnés, c'est qu'elle les a vraiment aimés puis ça apparaît.
0: Enfin, dans le fond, vous envoyez le produit puis vous êtes à l'influenceur de vraiment, si tu l'aimes, t'en parles, si, en, si tu l'aimes pas, t'en parles pas. Comme Il n'y a, a pas de rien de relié. Ils sont pas obligés, c'est ça?
1: Bien, en fait, on, on le précise même pas. Okay. On, on fait juste lui offrir puis la décision revient entre ses okay, mains. C'est sûr que des fois, on va en faire des partenariats rémunérés pour des, des trucs précis. Mm -hmm. Mais sinon, on essaie un peu de voir d'autres manières de, de remercier les influenceurs qui, qui parlent de nos produits. Euh, par exemple avec des codes affiliates. ça c'est comme win win parce ouais. que as-tu euh, expliqué un
0: petit peu c'est quoi pour eux qui savent pas c'est quoi les codes affiliés
1: oui bon ben dans le fond le code affiliate c'est soit un lien ou un code promo qu'on donne à l'influenceur euh, l'influenceur reçoit un pourcentage mm -hmm. sur ses ventes la, la personne qui achète a un rabais puis ben nous ça nous fait une vente fait on est tout le monde est content c'est vraiment win win euh, comme ça puis une autre manière qu'on peut remercier euh, les influenceurs, c'est de parler de nous. Eh, on a un exemple récemment avec Sarah Maud et mm -hmm. elle, elle porte nos bijoux depuis super longtemps. Elle, on voit qu'elle les porte, elle en parle, on les voit sur ses outfits. C'est très authentique son intérêt pour la marque. Fait on fait qu'on a décidé de faire une collection avec elle, on a designé la collection ensemble, on l'a lancée, puis évidemment, elle est rémunérée pour les ventes de ses de produits qu'elle mm -hmm. a imaginés. C'est cool, ça. Oui, ça fait une autre manière de la remercier de son intérêt, puis c'est très, très organique comme, mm -hmm. ben, comme forme de marketing, je trouve.
0: Puis par moi, tu penses que vous envoyez à combien d'influenceurs du gifting? Est-ce qu'il y a comme un nombre ou c'est juste vous trouvez quelqu'un que vous aimez, puis là, vous l'envoyez?
1: Euh, ben, moi, ça dépend vraiment. Il mm -hmm. euh, y a des membres de notre équipe qui font euh, de la recherche d'influenceurs. Et moi, quand j'envoie, le screenshot tout le temps puis j'envoie ça à mes collègues. Fait il n'y a pas vraiment un nombre. On mm -hmm. essaie d'en faire. Euh, on a un budget, un budget alloué au gifting. C'est quand même important euh, de calculer cette dépense, je trouve. Oui, parce que
0: ce pas gratuit. c'est Le produit, il coûte quelque chose l'entreprise. On dit que le monde, il oublie ça. Oui, le shipping oui. aussi. tu Ça
1: exact. coûte cher quand même. Oui, fait que ça, c'est ça qu'on on a un budget alloué à ça mm -hmm. puis on, on « keep track », mais non, il n'y a pas un nombre exact qu'on qu respecte d'influenceurs à qui on envoie par mois, exemple.
0: Puis du côté plus organique de Instagram, à part le gifting, c'est quoi votre stratégie un petit peu? Est-ce que c'est juste mettre des belles photos, puis c'est comme une vitrine ou vous avez une tactique?
1: <rire> eh bien, ça change tellement vite ouais. là, la plateforme, mais on essaie de s'adapter... Et... Oui, on essaie de donner du contenu quand même qui est informatif, euh, qui est inspirant à notre mm -hmm. communauté. Pas juste poster pour poster, on essaie toujours qu'il y ait un, un meaning derrière ça. Euh, puis même chose sur les autres réseaux sociaux euh, qu'on essaie qu'on d'exploiter. Mais oui, on dirait que c'est toujours ça,
0: s'informer. Ouais. Puis est-ce que vous faites euh, des pubs comme Facebook, Instagram euh, que vous payez ou c'est juste organique, vous?
1: Oui, on fait des pubs. On fait des pubs Facebook, Instagram, Pinterest aussi. OK, oui. Euh, Pinterest, on fait un peu d'organique, puis on fait du paid. Euh, les, les photos, tu sais, comme esthétiques, comme tu disais ouais, tantôt, c'est... Ouais. Tu on, on se force pas pour le faire, Twin Compass, c'est juste naturellement ça qu'on mm -hmm. qu fait, puis vers ça qu'on veut. Puis là, on dirait que ça devient de moins en moins la tendance sur certains réseaux sociaux, mais... On fait pas exprès, genre c'est ça qu'on, c'est ça qu'on aime, mais sur Pinterest c'est comme encore ça, fait que ça marche pas bien pour nous là-dessus. Puis est-ce que c'est vous qui le faites in-house ou vous avez une agence qui fait votre euh, vos pubs? C'est énorme. On okay. a déjà eu une agence, ouais. mais on a ramené ça à l'interne. Cool. Puis, est-ce que vous êtes sur TikTok? Oui. Oui. <rire> on essaye et du mieux qu'on peut de percer. On a de la misère, honnêtement. Et on n'est pas viral encore. OK. Mais cette semaine, et on a engagé une TikTok manager. Elle commence la semaine prochaine, donc cool. Qui sait? Peut-être... On va réussir à exploiter cette plateforme-là. On est quand même arrivé
0: tard. Là, au début, moi, je ne croyais pas assez. Ah oh, non, non, non. <rire> Mais... C'est tellement, genre, ça a tellement une bonne conversion, là, c'est fou. Ben ouais, je le sais, mais je l'ai comme compris trop tard. Ben non, il est jamais trop tard. <rire> cool. Puis est-ce que vous faites des newsletters? Tu sais, des choses qu'on le voit moins comme <rire> en tant que consommateur, mais est-ce que tu fais des newsletters? Parce que moi, je trouve ça tellement important, les newsletters. Certainement. Oui. On a
1: euh, une soixantaine, soixante mille abonnés à peu près à notre infolette. C'est énorme énorme. Ah! Ben Ça fait depuis 2015 ouais, qu'on bâtit cette liste-là. Là.
0: Ouais.
1: Ben, nous, c'est un des, une des plateformes marketing sur lesquelles on a le meilleur taux de conversion. Mm -hmm. euh, ça marche tellement bien.
0: En plus, ça coûte tellement moins cher. Tu, tu payes pour l'application, j'imagine, ouais. à chaque mois, mais après, c'est gratuit les, les envoyer. Comme.
1: Ouais, mais là, c'est... On, est, on se force beaucoup pour envoyer du contenu de qualité parce mmh. qu'on veut d'avoir quelqu'un qui s'abonne abonne ou qui est abonné. C'est tellement précieux. On veut la garder dans notre liste. Ouais. On veut qu'elle clique. C'est important qu'elle clique pour ouvrir les mails. Sinon, ça va s'en aller dans le dossier de spam. Ouais. fait que c'est un gros travail de ma directrice marketing de toujours Elle est abonnée, On, on s'abonne à toutes les infolettes. On Moi regarde qu ce <rire> qui cool. Ah oui, hein? <rire> Moi, j'aime tellement ça, regarder ça. Puis c'est ça, c'est donner le contenu un contenu de qualité qui va faire en sorte que les gens vont aimer ça, être
0: abonnés puis rester abonnés. Mm -hmm. Puis est-ce que vous faites aussi de textos? Moi, je ne le fais pas, mais. mais non. Ça, je sais. non. Pas encore, mais on veut, on veut l'essayer. Mm -hmm. Puis là, j'ai vu que vous avez sponsor aussi un peu à OD. Est-ce que tu oui. veux nous parler de cette expérience-là? Comment ça a fonctionné?
1: Ben oui. Bien, dans le fond, c'est notre première année en tant que commanditaire officiel d'Occupation ouais. Double. On s'était essayé pour l'année dernière, donc pour Occupation Double. Euh... Dans l'Ouest. Ouais. ouais. C'est ça. Fait on avait contacté euh, les responsables des partenariats. Okay, c'est vous qui les avez, qui les avez contactés. Okay. Ouais, exact. Puis, euh, on, on a demandé, on, on se doutait que ça allait être très cher. Mm -hmm. Puis, on avait un montant en tête. <rire> mais là, on a appris que l'investissement minimal était vraiment plus élevé que ce qu'on pensait. Fait que pour euh, cette année-là, ben, on était quand même dernière minute. On a passé notre tour. Puis, ben, pour cette année, ça nous a donné comme une bonne année à s'y préparer, mettre ça dans notre budget, puis, ben, savoir que, que c'était ça qu'il fallait qu'on donne mm -hmm. au minimum. Donc, oui, ça, ça va super bien. On a eu notre intégration, la première. Une intégration, c'est quand on voit le bijou en, à la télé avec le nom de la marque, là, là c'était pour le deuxième tapis rouge. Mm -hmm. là, les, les filles ont choisi leur bijou, c'était un moment comme clé dans la saison pour nous, puis ça a super bien marché, on a eu plein de visites sur le site, ça a donné une belle lancée dans les ventes aussi, puis pour les gens qui sont allés puis qui n'ont pas acheté, bien, on est vraiment content qu'ils aient visité le site parce que Black Friday s'en vient, ouais, on aussi. va aller les retarget avec des publicités, puis c'est une, une clientèle très qualifiée parce que s'ils les ont vus puis ils ont aimé ça à, au point d'aller voir notre site, mm -hmm. bien, c'est sûr que on a des chances de convertir avec eux puis ils ont un
0: intérêt marqué là, pour notre marque. Donc,
1: c'est très précieux.
0: Puis est-ce que c'est vous qui choisissez que... Est-ce que c'est vous qui leur avez dit « On aimerait ça au deuxième tapis rouge » ou c'est vraiment Odé qui décide complètement c'est quoi la pub? En parenthèse. <rire> ben c'est sûr qu'on peut donner des idées. Ouais. Moi, j'avais
1: donné une idée d'eau des <rire> <Piston. Okay. rire> C'était <rire> vraiment cool, mon idée. Puis, euh, ben ils ont voulu mais ça, mais finalement, la prod n'a pas euh, retenu mon idée. OK. <rire> mais ouais, c'est ça. C'est plus
0: eux qui choisissent,
1: C'est plus eux qui choisissent, mais t'as quand même ton mot à dire. Là. Si j'avais vraiment pas aimé l'idée, on, on est partenaire là, avec eux, donc j'aurais pu dire non, j'aime pas ça. Mais je trouve que c'était un quand même un, un moment que les téléspectateurs avaient mmh. hâte, puis on portait attention, là, moi perso. Et c'est sûr, j'allais regarder ça. Fait que je me dis que je ne suis pas la seule.
0: Non, moi aussi, j'allais l'ai J'étais genre, ouh, j'ai ouais. exploité, mais trop cool. <rire> puis maintenant, tu es rendue combien dans la compagnie? Il y a combien d'employés? Comment ça fonctionne d'être boss un peu? <rire> eh bien, on est au siège social, on est une
1: quinzaine, ouais, quand même. <rire> ça, ça, ben, ça comprend plusieurs euh, types de postes. Ça comprend euh, les tâches administratives, mmh. le marketing. Euh, les expéditions, l'inventaire, puis la prod aussi. Les filles qui font les bijoux, c'est euh, au sège social. Sinon, on a la boutique au Carrefour Laval. C ils sont cinq employés, mm -hmm. puis euh, ben on en cherche d'autres. <rire> si jamais, là, je peux Good. me permettre d'utiliser la oui, plateforme, là. hit me up, mm -hmm. envoyez-moi un DM. <rire> L'Obedor, on charge des employés. Puis
0: <rire> c'est quoi la, le premier poste que tu as employé quelqu'un?
1: Ouh! C'est une
0: bonne Pas question.
1: Ben oui. Euh, le premier poste, c'était pour faire des bijoux avec moi. OK. Euh, fait qu'on faisait les petits bracelets à B au début, c'était ça. Twin Compass. Mm -hmm. Fait que ça a été le premier poste que j'ai engagé. Puis sinon, le premier poste qui serait plus euh, ben un vrai poste là, autre que prod. Euh, c'était au. Excuse-moi, j'essaie de réfléchir. Ben, c'était comme un poste qui faisait un peu de tout. Il y avait des courriels. Il y avait des expéditions. Puis, il y avait juste m'aider en général. Je ne sais même pas si ce poste-là avait un nom, là, mais c'était <rire> comme juste mon bras droit mm -hmm. en général.
0: Puis maintenant, c'est quoi tes tâches, vu que tu as une, quand même une plus grosse équipe? C'est quoi que tu aimes faire, que tu fais au, au quotidien?
1: ben ce que j'aime le plus, c'est la création. Oui. Ça euh, fait que, autant au stade de créer le produit, créer la collection, euh, la direction artistique pour les photoshoots, euh, la mise en marché de ça... Euh, je travaille fort avec l'équipe marketing aussi. Euh, j'aime beaucoup m'impliquer là-dedans, euh, tout ce qui est stratégie, réseaux sociaux. Euh, sinon, c'est sûr que je n'ai pas le choix euh, de toucher un peu à la comptabilité mmh. et les chiffres, même <rire> si ça, ce vraiment pas ça que j'aime le plus. Ouais. Puis, ben, ouais,
0: c'est tellement varié. Super. Mmh, vraiment de tout. Cool. là, moi, je me demandais, c'est quoi que tu aimes le plus comme personnellement d'être entrepreneuse? Eh bien, c'est sûr que d'être mon propre
1: boss, ouais. eh, je ne me verrais pas dans ma vie travailler pour quelqu'un mm -hmm. depuis que j'ai goûté à l'entrepreneuriat. Eh, J'aime ça avoir une liberté créative, eh, de ne pas avoir de contraintes. C'est pour ça aussi que je suis un peu fermée à l'idée d'avoir des, des investisseurs qui auraient potentiellement leur mot à dire ou qui donneraient des mais des des objectifs tu sais, externes ou financiers puis que je devrais prendre des décisions en fonction de ça et non en fonction de moi qu'est-ce que ma vision puis ma création mm -hmm. j'aime ça faire mon horaire j'aime ça ben j'aime ça être libre là dans le fond c'est être un entrepreneur c'est être libre ça a beaucoup de beaucoup de stress associé à ça mais ça a tellement des beaux côtés que je me plains pas <rire>
0: Super. Puis quand tu as des questions, comme tu n'as vraiment pas de réponse, c'est où tu t'informes? Est-ce que c'est comme des livres, des podcasts? Est-ce que c'est quelqu'un que tu C'est quoi que tu fais quand tu es vraiment bloqué
1: Eh bien, j'écoute énormément de podcasts. Ah, pour vrai? Tout le temps. <rire> okay. J'écoute tout le temps des podcasts. Je lis plein de livres euh, sur l'entrepreneuriat. Euh, puis sinon, ben, je suis dans un accélérateur business ah, cool ouais, par m mode. Donc, ça, c'est sûr que ça permet de parler à d'autres entrepreneurs. Puis sinon, j'ai un mentor, c'est M. Bédos, le PDG de Burks. Cool. Donc, c'est sûr Comment que. Comment tu as trouvé
0: ce, ce mentor? Hein? C'est
1: à travers M-Mode. C'est eux qui nous ont comme matchés. OK, cool. Puis c'est tellement enrichissant les, les discussions qu'on qu a avec lui. Puis, hein, tu sais, il peut avoir l'air d'une personne. Tu sais, je, je l'admire beaucoup, mais il est tellement généreux de son temps puis euh, de ses conseils que c'est pas, euh, pas gênant puis c'est pas intimidant euh, de lui poser les questions mm -hmm. puis de lui dire les vraies affaires, tu sais. est-ce
0: que toi, tu serais ouverte à être mentor de quelqu'un un jour? Ouh! Ben certainement. <rire> c'est ça, ça me ferait plaisir euh, de redonner euh, un peu de mes connaissances. Cool. Puis on a parlé beaucoup de la partie comme e-commerce de ta compagnie, mais mmh. je sais que tu es dans des points de vente. Est-ce que tu peux nous ouais. dire un peu c'est qui tes gros points de vente, comment tu es c'était quoi ton premier point de vente, comment ça fonctionne tout ça? Mon
1: premier point de vente, hey, c'était le Café Saint-Lô à Boucherville. OK,
0: cool. <rire> je sais pas c'est quoi, mais cool.
1: C'est un petit café, puis comment ça s'est passé, c'est que ben moi, j'aimais vraiment ça, y aller faire mes devs. Puis un moment donné, j'étais là, puis je travaillais sur mon ordi, puis j'ai juste parlé à la propriétaire, puis j'ai dit... J'aime full ton café, j'aimerais ça vendre mes bijoux là. Puis elle a dit OK. <rire> Cute. Ça a commencé vraiment simple de même. Ouais. sinon, ben, t'a demandé mes plus gros. Ouais. Les plus gros, ça serait, ben, les Simons. On mm -hmm. est dans tous les Simons euh, au Canada. Euh, Puis on est sur Indigo en ligne. Ouais, j'ai vu
0: ça, j'étais genre Waouh. Ouais. Puis comment ça va fonctionner? Comment t'es rentré là?
1: Eh bien, pour Simons, eh, ça fait quand même plusieurs années. On l'a été un tout petit peu. Je pense que ça faisait un an à peu près que j'avais lancé la compagnie, que je leur ai écrit. Puis, tu sais, tous Google, tous trouve trouvent. Comment je les ai contactés? Je suis allée sur le site Simons, la mm -hmm. page « Contactez-nous ». La même page que t'écrirais si tu as un retard dans ta commande ou quoi de même. <rire> Puis j'ai écrit « Allô, j'ai une compagnie de bijoux. J'aimerais vraiment avoir le contact de l'acheteuse responsable des accessoires. Ouais. » Ils m'ont donné son courriel euh, je lui ai écrit, puis étonnamment, elle m'a répondu. Ouais, j'étais dans tous mes états. <rire> puis, euh, bien, je suis allée la rencontrer, j'ai présenté, mais dans ce temps-là, c'était des, des bracelets à billes. Euh, la qualité n'était pas encore ce qu'elle est aujourd'hui, mm -hmm. puis, tu les designs non plus. Elle les a pris, ils ont été en vente, il y a eu comme juste un « repeat », puis ensuite, ils ont arrêté de prendre les collections. Euh, puis, ben, je sais pas, j'ai juste comme arrêté euh, de leur envoyer mes catalogues. Mais il y a un an ou deux, attends là, je pense qu'il y a deux ans, mm -hmm. aujourd'hui, euh, elle, elle m'a relancé. Puis là, c'est elle qui m'a contacté puis qui a dit on serait intéressé à, à recommencer à parler avec Twin Compass puis à peut-être réintégrer. Tu sais, la, la brand avait full évolué mm -hmm. depuis. Donc, on, on s'est rencontrés, puis ça va vraiment bien depuis. On a même une collection exclusive, Twin Compass. Ça a même sorti. Ça l'a sorti,
0: genre, cette semaine. Ok. Ouais, nice. Ils l'ont même pas encore annoncé, Annoncée, mais c'est en, en magasin. Super. Ouais. Puis, t'es dans combien de points de vente? Est-ce que c'est juste ces deux gros points de vente-là ou as des petits points de vente aussi à travers le Québec?
1: Euh, oui, on, on est dans une cinquantaine de points de vente au, à travers le Canada.
0: Mm -hmm. Puis, est-ce que tu sais comme Est-ce que c'est plus en ligne que les ventes se font ou c'est plus dans les points de vente, tu penses, que les gens vont acheter? Eh bien, par rapport à notre chiffre d'affaires... ouais hein, genre est... en tout, est-ce que c'est comme 50-50 ou c'est vraiment majoritairement plus en ligne puis un petit peu moins en, dans les points de vente? C'est majoritairement
1: en ligne. OK. Euh, oui, vraiment.
0: Puis Indigo, est-ce que tu veux nous expliquer comment ça va fonctionner? Ça, c'est juste en ligne, c'est ça? Oui. OK, comment ça fonctionne, ça, juste en ligne? Est-ce que c'est vous qui faites les commandes ou c'est eux qui font les commandes? Euh, c'est
1: nous. C'est okay, un,
0: un Marketplace. C'est comme Amazon, dans le
1: fond. Euh, ben, je pense que oui, mais je sais que Simons aussi, on sort un Marketplace. Nous, on est vraiment dans, dans le... Ben, ils achètent, puis les revendent, puis mm -hmm. nous, on, on les envoie. MacIndigo Go, c'est sur leur Marketplace. Euh, c'est intégré avec notre Shopify. Ouais. Donc, quand il quand y a une commande qui est passée sur leur site, nous, on la voit. Puis, on, on les processe différemment de nos commandes en ligne normale. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas la, la même chose.
0: Cool. Puis est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de ton point de vente à toi qui est à, la, qui est à Laval? Oui. Tu l'as ouvert quand? Comment ça fonctionne? Ouais. Eh bien, on a
1: ouvert eh, le 1er juin okay. cette année. Et à la base, c'était un pop-up. OK. Um, on voulait juste voir est-ce que, est que ça va marcher? Puis ça nous enlevait un stress aussi d'avoir un bail de quelques mois. C'était un pop-up de combien de temps? C'était trois mois okay. à la base. Mais on l'a renouvelé, on est cool. maintenant euh, annuel, et puis on est des, des vrais locataires <rire> maintenant. Puis euh, comment qu'on qu l'a ouvert? Mm -hmm. On voulait vraiment un magasin physique, en plus de notre room, parce qu'il est ouvert au public à Montréal, mais il est dans l'ouest de l'île. Fait que pour les gens qui sont euh, comme l'ouest de l'île ou rive sud, c'est proche, mais pour les gens plus euh, nord, nord-est, euh, bon. C'est plus loin. À la base, on voulait ouvrir une boutique dans le Myland. On a vraiment cherché, puis on n'a pas trouvé. C'était pas facile. Puis, Cadillac Fairview, qui sont les, les propriétaires de plein de centres commerciaux, nous ont écrit... OK, c'est eux qui vous ont écrit? ben oui, c'est ça! C'est cool! ouais on, on l'aurait jamais considéré, mais on était tellement à bout de nos recherches pour le Myland que... Leur courriel est arrivé, puis c'était comme un... C'est un signe, oui, c'est ça. On a dit, OK, ben là, logiquement, où est-ce qu'on voudrait ouvrir, ça serait Laval. C'est là qu'on on a de la demande, puis c'est logique. Avec la situation de notre showroom, mm -hmm. donc on a, on est allé visiter, puis sérieux, le petit local était tellement cute, on l'a vu. Il y avait, y avait notre nom dessus, c'était fait pour nous.
0: <rire> puis est-ce que tu aimerais ça en ouvrir d'autres? Tu penses ça va être le seul.
1: On aimerait ça en ouvrir d'autres. Ouais. Euh, notre but, ce n'est pas d'en ouvrir comme plein, euh, surtout pas plein en même temps. C'est sûr qu'on aimerait en ouvrir euh, au moins une, un autre euh, dans un futur plus rapproché, mais
0: ça ne va pas devenir euh, notre modèle d'affaires
1: d'avoir plein mm -hmm. de magasins. Là. Cool. Je
0: sais que vous êtes quand même bien établi au Québec, au Canada aussi, mais est-ce que, euh, est que vous shippez World world Est-ce que vous êtes dans d'autres pays, les États-Unis? Je ne sais pas.
1: Euh, oui, ben on shippe euh, presque partout. On ne ouais. pas partout, partout mais on livre aux États-Unis, on livre à plusieurs endroits en Europe. Et on ne se concentre pas sur ces marchés-là encore, okay. et surtout pas hors du continent. OK. On fait, on fait un peu d'influenceurs, on fait des giftings à des influenceurs américaines, mm -hmm. mais à part ça, on ne fait aucun effort pour développer ces, ces marchés-là pour le moment. Il y en a, des commandes, mais c'est organique. Là.
0: Cool. Puis... Je sais qu'il y a quand même beaucoup de compagnies de bijoux. Comment oui. tu penses que tu différencies tes compétiteurs? Bien, à
1: la base, au début, début Twin Copa s'est différencié avec notre collection euh, en acier inoxydable. Mm -hmm. On a été une des premières compagnies canadiennes à être. C'est vrai utiliser avant, il n'y en avait ça. pas beaucoup,
0: mais on dirait que c'est que tout le monde a ça, mais mm -hmm. c'est vrai qu'au début, il y a presque personne. Mais oui, continue, excuse-moi.
1: Ben ouais, mais non, c'est vrai. ça ça a été vraiment au début, mm -hmm. mais qu'est-ce qui nous permet de nous démarquer encore aujourd'hui C'est nos designs là. le fait qu'on design les bijoux de A à Z euh, le produit, le pendentif, chaque détail est pensé, puis ça fait, ça fait qu'ils sont uniques, ça fait qu'ils sont reconnaissables parmi un lot. Puis notre clientèle recherche cette petite signature, euh, twin as une la petite touche euh, qui, qui fait qu'on est unique.
0: Puis est-ce que tu as l'air de nous dire, tu penses, c'est qui ton plus grand compétiteur? Je que je vais être Québécois, ça peut juste être à travers le monde.
1: Ben oui, euh, ben c'est sûr que mes jurys sont pas mal... Euh, ah, c'est vrai?
0: C'est un peu le même
1: Oui, ils ont des bijoux en or, là, surtout avec notre collection Compass Luxe. C'est pas mal notre compétiteur numéro un. Puis euh, les gens nous, nous le disent souvent, tu sais, qu'ils achètent aussi chez, chez Mejuri, OK. Là, autant que nous, mais ils sont contents d'avoir une, une alternative québécoise. Puis ils sont contents aussi de pouvoir venir les voir au Québec, les bijoux en, en vrai dans, dans nos magasins, dans nos détaillants.
0: Cool. Puis tantôt, tu as mentionné qu'à la base, ça se être un pop-up. Mais est-ce que vous en ouais. faites souvent des pop-ups ou des, des salons, des choses comme ça, ou vous restez plus en ligne? Et on
1: va au festival mode et Design. Ouais. Est-ce que c'est le seul? Ben oui, on en a okay. fait d'autres. Euh, par un pop-up, euh, on essaie de se centraliser à ceux qui, ceux qui marchent bien puis ceux qui sont un bon fit pour la compagnie. Donc, pour le moment, c'est le seul qu'on fait. Mais on est ouvert
0: en faire d'autres. Good. Puis, pour aller d'un côté plus euh, personnel, est-ce que tu es à l'aise de nous dire ton plus gros fer dans la compagnie? Eh bien, je dirais pas qu'on a des fails. Oui. Honnêtement, quand il y a des trucs qui se passent pas comme,
1: comme je l'aurais prévu ou que je l'aurais voulu, je vois plus ça comme une leçon puis une opportunité d'apprendre. Euh, je pense vraiment que les, la vie fait bien les choses puis que l'univers envoie un, des messages clairs puis qu'il faut prendre le temps d'écouter puis apprendre de tout ça. Là, là, si tu fais la même erreur deux fois, par contre, là, c'est un fail. <rire> Mais <rire> si apprends, tu apprends puis tu t'en sers pour grandir, je vois pas ça comme une défaite. Mm -hmm. Euh, si je peux te dire un challenge auquel on fait face en ce moment, c'est vraiment la pénurie de main-d'oeuvre. Et... Ouais. hein? Moi, j'allais dire tantôt, on cherche au carrefour, mais c'est <rire> pas facile de trouver des employés en ce moment. Hein? C'est vraiment notre plus gros défi.
0: Puis, d'un côté plus personnel, exemple, c'est ouais. quoi ton plus gros défi, toi, en tant qu'entrepreneur, dans ta compagnie?
1: Euh, Bien, je dirais d'apprendre à gérer mon stress. Okay. Honnêtement, ça serait comme le conseil numéro un que je donnerais à tous les entrepreneurs d'apprendre à gérer son stress parce que plus. On dirait qu'on se dit, ah, au début, c'est plus stressant parce que tu commences, mais non, plus la business grossit, plus les enjeux sont, sont grands, puis, tu sais, c'est des plus gros montants d'argent qui sont en jeu, puis des trucs comme ça. Mm -hmm. Fait d'apprendre à gérer mon stress quand il y, y a des bad luck ou des imprévus, je dirais que c'est mon plus gros euh, défi, puis...
0: Je savais comment faire là-dessus. Là, je pense que... Je pense que je m'améliore. <rire> pour être de l'autre côté de la médaille, ça serait quoi ton plus gros accomplissement avec la compagnie?
1: Eh, mon plus gros accomplissement... Bien, je dirais que quand j'arrive au bureau euh, le matin, puis je vois tu le bureau qui est, qui est le bureau de mes rêves, que j'ai longtemps mis dans mon vision board, puis ouais. dans mes Pinterest boards, c'est... Je suis quand même fière, puis de voir toute l'équipe qui, qui est au travail, c'est très gratifiant de voir que des gens ont choisi Twin Compass pour mm -hmm. travailler, euh, pour faire grandir mon bébé. Puis qui est rendu comme un peu leur bébé à eux aussi, c'est un sentiment assez, euh, assez le fun. Cool. Puis sinon, ben je dirais que de voir des gens porter les, mes créations dans la rue, je m'y habitue souvent. Ben oui, puis honnêtement, je m'y habitue pas. C'est tellement exceptionnel comme feeling. Puis c'est le fun les voir à la télé, c'est le fun les voir dans des magazines, mais de voir les clients qui les portent, il n'y a rien qui se compare à ça. Un bijou, c'est tellement personnel, c'est proche de la peau. Ce n'est pas un choix que tu fais sans réfléchir, là, de mettre un bijou puis de voir qu'ils ont choisi Twin Compass pour les accompagner dans leur journée. Moi, c'est ça...
0: indescriptible. indescriptible. <rire> ça serait quoi ton plus grand rêve avec ton entreprise?
1: Eh bien, mon plus grand rêve, ça serait que Twin Compass devienne la, compagnie, bien, la marque de référence en bijoux dans notre catégorie, là, qui serait un peu le bijou de fantasy haut de gamme mm -hmm. euh, au Canada. C'est sûr que je veux que la marque perdure dans le temps. Je veux, c'est pas mon intention de le vendre dans quelques années puis faire une passe de cash. Ce n'est vraiment pas ça mon but avec la compagnie. C'est de la faire grandir puis qu'elle devienne... Euh, Peut-être un jour une compagnie familiale, et que ça devienne mon legacy. Tu sais, j'ai ça, puis j'ai même pas d'enfant. <rire> mon chat va écouter l'épisode, puis il va être genre... Euh... <rire> mais non, mais tu sais ça, là. je veux que ça
0: perdure dans, dans, <rire> le, ça temps. Perdure dans le temps. Là. Cool. Puis si tu penses que si, maintenant, tu n'avais pas eu 20 Compass, ça aurait été quoi ton travail en ce moment? Ah! Bien là, je
1: serais sûrement avocate parce que okay, je Est-ce que tu l'as disais... fini ton... OK, non. tu
0: l'as arrêté pour ça. Oui, exact. OK,
1: cool. Mais je pense que je serais avocate, mais je ne sais pas, j'ai l'impression, peut-être j'aurais voulu... Je ne sais pas, j'aurais sûrement eu l'appel de l'entrepreneuriat, peut-être j'aurais mon cabinet, je ne sais pas. Ou sinon, je me serais peut-être juste lancée dans... dans une autre brand dans la mode, ça m'a toujours mm -hmm. passionnée.
0: Puis, est-ce que tu as eu d'autres des... jobs avant ta compagnie?
1: Bien, j'ai eu des jobs étudiants, mais ouais. j'ai jamais eu une vraie job. J'ai déjà travaillé dans une boutique de bijoux, d'ailleurs. OK. <rire> euh, aux aux promenade, puis la compagnie, elle n'existe plus aujourd'hui. Mais en tout cas, je ne sais pas si je peux la nommer.
0: Sûrement, je ben, <rire> sais pas.
1: Pour toi? Je ne sais pas, mais c'était comme une madame euh, okay, qui bon. avait la compagnie. J'ai bon, Ouais, c'est ça. <rire> j'ai travaillé là, puis sinon, ben, mon emploi, mettons, qui m'a le plus marqué, euh, j'ai travaillé chez Lululemon. OK. La culture d'entreprise est incomparable à bas c'est tellement fou, quand j'ai commencé à travailler là, c'était comme rien que je connais, c'est tellement intéressant, euh, le bien-être de l'employé est tellement au cœur de la compagnie, mm -hmm. ça je, je m'inspire de ce que j'ai appris chez Loulou, j'ai travaillé un an là, mais ce que j'ai appris dans cette année-là, j'essaie je, de m'en inspirer en tant qu'entrepreneur euh, aujourd'hui, c'était vraiment marquant.
0: Qu'est-ce que tu instaures dans ta compagnie pour justement comme motiver tes employés? Est-ce que tu as comme des petits trucs pour. Parce que je sais que les gens qui viennent souvent au podcast, ils trouvent ça vraiment difficile d'être boss. Ouais. Fait que C'est quoi toi, tes, tes trucs pour vraiment faire sentir tes employés bien?
1: Ben moi aussi, je dois t'avouer que je trouve ça difficile d'être boss. Ouais. <rire> Mais mes trucs, ben disons que je me considère comme étant quand même à l'écoute. Euh, tout le monde a son mot à dire, puis je crois sincèrement que chaque personne joue un rôle tellement important dans mm -hmm. une compagnie, là, que ce soit la personne euh, qui emballe la commande, que ce soit la personne qui fait le bijou, la personne euh, qui va avoir un rôle plus administratif. Je considère que vraiment tout le monde est essentiel, puis tout le monde est important, puis j'essaie de faire ressentir ça à, à mes employés. Euh, je, ben là, j'ai dit mes employés, mais c'est rare que je sollicite ça. J'ai plus que mon équipe, puis euh, je nous vois vraiment comme des, comme des égaux. Euh, qu'est-ce que je... Plus concrètement, là, tu veux sûrement savoir. Mais ben, c'est pour même. toi, là. <rire> ben, je le sais pas. J'essaie de penser. Euh... Je le sais pas. Tu sais, je suis vraiment à l'écoute, là. Je demande souvent qu qu'est-ce qu que vous aimeriez. Aimeriez-vous, je sais pas, des chaises plus confortables? Aimeriez-vous plus de sélection de snacks au bureau, là? <rire> J'essaie.
0: Oui.
1: J'essaie toujours de, de m'améliorer là-dessus, là dessus là.
0: Puis les gens, ils pensent que quand on est entrepreneur, souvent, on travaille pas beaucoup, puis c'est les employés qui travaillent pour oh nous. Est-ce que toi, tu travailles encore 24 heures sur 24 tout le temps ou c'est moins pire maintenant?
1: Oh mon Dieu, oui! Je, je travaille tout le temps, mais ouais. j'aime ça. Je vois pas ça comme du travail. Ça me dérange pas de le faire parce que j'aime vraiment ça. Mais, je j'ai pas que des fois, je suis pas épuisée, là, mais oui, je travaille tout le temps. Puis non, je trouve pas du tout que je travaille moins maintenant. Là. Je, je te dirais que ça... C'est un mythe, là. Je connais aucun entrepreneur
0: qui dit « plus ça grossit, moins je travaille ». Ouais. Non. Good. Um, Puis là, les gens veulent savoir, qu'est-ce qu'on peut attendre de 2023? C'est quoi? Est-ce qu'on peut avoir un scoop sur une petite nouveauté? Qu'est-ce qui s'en vient? Eh bien, oui,
1: mais ben là, on ben, 2023, je peux même te dire un scoop pour 2022. Oh! Qui s'en vient vraiment oui. bientôt. On a une collection euh, qu'on a dessinée avec une autre personnalité québécoise okay. et qui sort bientôt euh, dans le mois de novembre. Mm -hmm. C'est avec Ludivine
0: Redding. Ouh, cool! Ouais. Hey, J'avoue, ça fait vraiment son, son image. J'adore. Mm
1: -hmm. ben c'est ça. Puis elle aussi, elle aime vraiment les bijoux, puis elle les porte depuis longtemps. Fait que c'est ça que c'est par enfin, des personnalités comme ça qu'on mm -hmm. qu se tourne pour faire des collections. Puis on en a déjà... Euh, on est en discussion avec deux autres pour 2023. Donc, c'est cool. en train de se concrétiser. Puis moi, je les admire beaucoup. Je les adore. Je suis super contente.
0: Que ça s'en vienne, je ne peux pas t'en dire plus, mais... mais... Non, je comprends. Puis comment ça fonctionne, c'est un peu plus concrètement, euh, mm -hmm. les genres de collab avec les, les ouais. personnalités publiques? Est-ce qu est -ce que c'est comme un salaire qu'ils ont ou c'est comme un pourcentage par vente? Sans aller dans les détails, juste nous expliquer un peu comment ça fonctionne.
1: Je pense que c'est différent pour chaque compagnie. Mm -hmm. Nous, on, a, on est pareil avec tout le monde avec qui on le fait puis avec qui on va le faire dans le futur. Du moins, c'est seulement par pourcentage de vente. Euh... La collection avec Sarah Monde se vend très bien. Je pense que c'est un modèle qui marche bien pour nous, du moins. Puis que tout le monde, tout le monde est gagnant là-dedans parce que l'influenceur, plus, plus sa collection marche, plus elle reçoit un pourcentage élevé. Donc, c'est le fun. Puis bien, pour nous aussi, plus il y a de ventes, plus bien, on est content. Là.
0: Cool. Puis est-ce que vous avez fait des collabs avec d'autres entreprises ou c'est juste des collabs avec euh, des personnalités publiques?
1: On a fait des concours avec ouais. d'autres entreprises, mais on n'a pas encore fait de collab avec des entreprises. OK. Est-ce que c'est dans vos
0: plans ou pas du tout? Ben, on est ouvert. OK. Ouais. Ben, si jamais vous écoutez le podcast, ouais. peut-être. <rire> ben, oui, pourquoi pas? Cool. On est 15 minutes du podcast, c'est genre des petites questions en rafale, ouais. que ce soit moi ou les gens qui se demandaient. Parfait. Que ça, c'est les gens qui se demandaient est-ce que tu as une stratégie pour le Black Friday? Comment tu vois le Black Friday? Parce que là, je pense que les entreprises stressent pour le Black Friday. Oh, oh my God! Oui. Ben,
1: on entend tellement d'affaires. Euh, nous, il y en a qui... Ben, moi aussi, là, ils me stressent. Là, le monde a dit qu'ils vont commencer le Black Friday un mois d'avance. Je nous. sais, tout le monde... Sur, à chaque année, l'e-com, e c'est comme 10 jours d'avance, 15 jours d'avance, 20 jours oui! d'avance, comment? <rire> ah ouais, c'est stressant! Mais non, nous, on fera pas ça. On okay. va commencer comme quelques jours avant, comme d'habitude. Puis d'habitude, on le commence genre le jeudi. Puis ça va être encore ça. Nous, on fait toujours une promotion par palier, parce que c'est ce qui marche le plus. Puis les gens s'attendent à ça, mm -hmm. de Twin Compass. Euh, buy more, save more. Je pense que les gens, ils, ils préparent leur panier un bout de temps d'avance, puis ceux qui nous suivent depuis longtemps savent que c'est ça qu'on va faire, donc mmh. on change pas une formule gagnante, puis on reste avec ce modèle-là.
0: Puis est-ce que pour vous, le Black Friday, ça représente vraiment la plus grosse période de vente dans votre année ou pas? Oui. Oui? Vraiment. OK. Fait que tu peux pas manquer le Black Friday. Non. OK.
1: <rire> c'est notre plus grosse journée de l'année à chaque année, puis euh, on se fixe toujours des gros objectifs, puis on arrive tout le temps à les atteindre. Ça marche vraiment, puis je pense que c'est une opportunité pour que les marques puissent peuvent pas manquer là, les gens magazines pour leurs cadeaux de Noël puis moi je trouve ça important d'avoir une bonne stratégie pour le Black Friday mmh. puis d'être prêt.
0: Est-ce que tu as un conseil pour une entreprise que c'est leur première année leur premier Black Friday pour Ooh. bien réussir?
1: Ben oui ben c'est ça d'être prêt de ouais. penser à ta stratégie d'avance de t'assurer d'avoir les stocks euh, pour pouvoir répondre à la demande. De te fixer un budget marketing aussi parce que si tu fais des, des ads, c'est facile de, de virer fou là, puis de tout le temps augmenter le budget si tu regardes ça. Mais de te, de te fixer mm -hmm. un budget, que ça soit réaliste avec les stocks que tu as puis de te lancer
0: des objectifs clairs. Il y a un autre conseil venant de moi, de te débarrasser de tout ton stock qui vendait pas bien. Tu sais, comme oui. souvent les gens qui sont en mode, de te débarrasser de toutes tes collections. Euh, ouais. Good. Ah, OK. Elle revient tout le temps. Le monde veut oui. le savoir. Le monde aime ça, les affaires négatives. Ah! <rire> <rire> ton Voyons. pire service à la clientèle. j'entends ta pire ah! expérience de service à la clientèle, si t'en as un. <rire> Ou une, excuse. Aïe, ah, je... euh, Attends, j'essaie de penser. Tu peux y penser. Ça peut être par email, comme. Euh... Quelqu'un qui m'a. Je sais pas, ça oh! tout le temps. Ben, un moment d'année, okay. on a... Oh my God! Ben,
1: un moment d'année, on a une cliente... J'aime tellement pas parler des trucs négatifs, mais genre, ça, c'est vraiment chien. <rire> on, on avait une cliente qui... On a reconnu le nom à force de toujours avoir des messages, mais on s'est rendu compte qu'on se faisait arnaquer par quelqu'un. Puis ça, ça fait une coupe d'années, mais ça m'a marquée. Ouais. La cliente, elle disait, « J'ai pas reçu mon colis. Euh, il fallait y renvoyer. Le... » Après, on y renvoyait, elle ne l'avait toujours pas reçu. Puis nous, on veut, on veut être offrir la meilleure expérience client possible. Fait que si quelqu'un nous dit qu'ils ont pas reçu son colis, bien même si le tracking dit que ça a été livré, on la croit, c'est notre client. On veut qu'elle ait une bonne expérience avec nous. Fait qu'on le renvoie. Puis Là, ça, ça faisait une coupe de fois. Là, elle l'utilisait. Des courriels différents. Mettons, elle allait utiliser son courriel d'école, son courriel non. perso, un autre courriel. Puis c'était tout le temps. La Avec main. son vrai nom en plus. Ben oui! <rire> là, à un moment donné, là, on a allumé, on a cherché dans Shopify, on a vu qu'elle s'était créé plein de comptes. Là, on lui a dit. Euh, là, genre, je ne sais pas c'était quoi son problème. Là. Elle disait, mettons, que son bijou avait brisé. On demandait une photo, puis elle a dit, ben, vu qu'il est brisé, je l'ai jeté. Là. Je ne sais pas trop.
0: OK, ouais.
1: C'était juste pas vrai. Puis à un moment donné, on. on on a juste été honnête avec elle, puis on a dit, tu sais, là, on, on a remarqué avec ton nom que ça fait plusieurs fois que tu as, as des problèmes avec nos bijoux, genre, on est une petite entreprise, tu sais, euh, on, on trouve ça un peu dommage, puis elle a juste arrêté de nous répondre, puis elle a plus jamais fait ça. Bon,
0: ça se finit bien au moins, mais... Ça se finit bien, mais
1: Sérieux, une petite entreprise québécoise, ça se fait pas à personne, là, mais
0: ça, ouais, c'est Oui, ça bon, se fait là. pas. Ouais. Là, pour être plus positive, ouais. c'est quoi ta meilleure expérience avec un client? Est-ce que tu as déjà eu comme une interaction, quelque chose qui t'a marqué avec un client ou une cliente?
1: Um, J'essaie de penser. Ou comme quelqu'un qui a
0: commandé comme 15 fois, ben plus que ça. Mais...
1: Ben c'est ça qu'on a des clientes euh, qui reviennent tout le temps. Puis, tu sais, on... On, on le voit, le nombre de commandes. C'est sûr que quand quelqu'un passe une commande, puis on voit que ça fait plusieurs fois qu'il achète chez nous, c'est le fun. Mm -hmm. Et je viens d'avoir quelque chose en tête. Il ouais. euh, y a une dentiste qui achète souvent pour... Euh, qui achète des, des très grosses commandes. Puis nous, dans le fond, on était allés, on l'a vu sur Insta, puis on a vu qu'elle avait une clinique dentaire. Fait un moment donné, je pense qu'elle nous avait posé une question, puis on, on a découvert qu'elle achète pour des cadeaux d'employés à tous ses oh, employés de sa clinique dentaire. Cute. Oui, puis elle achète pas mal tout le temps au Black Friday ouais. euh, pour les cadeaux de Noël. En tout
0: cas, c'est vraiment touchant, là, parce que ça fait plein d'années qu'elle qu fait ça... Puis là, ma question, là, je viens d'y penser sur le flyer. Euh, comment ouais. tu fais justement pour fidéliser ta clientèle, pour être sûr qu'ils reviennent? Est-ce que tu as comme un programme de récompense? C'est quoi les, les actions que tu fais pour vraiment démontrer à ta clientèle que tu es là pour eux? Comme
1: On n'a pas vraiment de... On n'a pas de programme de points ouais. ou de trucs comme ça. Parfois, on va envoyer un, un courriel comme « We haven't seen you in a while ouais. », Juste pour leur dire, ça fait longtemps que tu n'as pas acheté, genre si tu aimerais ajouter un bijou à ta collection, tu sais, voici un petit rabais, mm -hmm. par exemple. Euh, mais sinon, c'est juste d'offrir un service à la clientèle top, puis pour que la personne revienne, puis euh, se, sente, euh, se sente écoutée chez nous, euh, et un bon
0: service. Super. Prochaine question. Ah oui, ça, c'est les gens sur Instagram. Il se demandait... OK, c'est un peu technique quand même. Là. Quand, exemple, les gens achètent, on va dire, Simons, puis ils ont ouais. un problème de, avec le bijou, ils sont pas contents, est-ce que c'est avec vous qu'ils vont gérer le problème ou c'est avec Simons? Comment ça fonctionne? OK. Oui, c'est vraiment ouais, très technique comme question. C'est
1: niché. Euh, Bien, habituellement, ils vont fonctionner avec Simons. Ouais. C'est sûr que s'ils si nous écrivent à nous... Euh, ben on va les aider dans la mesure du possible, mm -hmm. mais d'habitude, c'est avec le détaillant, parce que chaque détaillant a une politique de retour différente, puis, tu sais, nous, on, on, on les laisse gérer ça, puis nous, si, si un, un autre détaillant a un, un bris ou un retour ou un défect, ben c'est sûr qu'on on va lui échanger, on, on va trouver une solution mais habituellement c'est avec le détaillant. C'est mm -hmm. sûr que si il euh, y a un gros problème avec un bijou puis c'est à nous que la personne écrit on va pas lui dire ben arrange-toi là mais habituellement c'est avec l'endroit où tu as acheté que tu fais, tu fais le suivi.
0: Puis euh, pour aller dans le même thème, si exemple Simon décide de faire euh, que aujourd'hui il y a 20% off sur tous les bijoux 20 compass, est-ce que ça va vous affecter vous? C'est vraiment juste eux qui décident de faire le rabais puis c'est eux qui décident ça. Je ne sais c'est
1: si clair. Oui, oui, ouais, je comprends ta question. Euh, bien, Simon n'a jamais fait ça. Okay, jamais euh, honnêtement, y il aurait, y aurait le droit, y aurait le droit ouais. de faire ce qu'ils veulent. Les petites boutiques plus. Euh, les petites boutiques indépendantes, ben, des fois, ils font, font des rabais, c'est certain, des, des petites ventes, puis euh, on, a, on, est, on ne s'oppose pas à ce qu'ils mettent nos bijoux en rabais. Euh, quand c'est un détaillant, bien. C'est un pourcentage, là. Tu sais, achète un pourcentage ouais. de vente. Fait c'est sûr qu'ils vont pas le mettre à 50 t'sais, t'sais, on, <rire> on sait que ça n'arrivera pas, mais non, on les laisse. On laisse les détaillants faire, faire ce qu'ils veulent, puis ils sont tous très raisonnables. On a toutes des bonnes, des bonnes relations avec eux.
0: Cool. Prochaine question. Euh, okay. C'est quoi ton plus grand conseil pour quelqu'un qui voudrait justement se partir une compagnie de bijoux comme toi?
1: – Eh bien, ben, hmm. c'est sûr que mon conseil d'apprendre à gérer son stress. – Oui. <rire> – Eh bien, j'essaierais tout d'abord de, de réfléchir à la raison pour laquelle est-ce que tu veux te lancer en affaires. Je pense que se lancer en affaires, c'est tellement d'efforts. Il faut vraiment de la persévérance, du travail acharné il faut que tu crois en ton produit, il faut que tu sois passionné. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui a lancé une entreprise par passion, puis moi, c'est ça que j'aime voir chez ça les paraît. entrepreneurs. <rire> ben, <merci. rire> Mais j'aime ça, voir la passion. Enfin, Quelqu'un qui veut juste se lancer en affaires pour comme, faire une passe de cash, ou je mm -hmm. sais pas trop, moi, ça me rejoint pas, puis je me, je me dis que tu n'as pas grand-chance de réussir si tu crois pas à ton ouais. produit,
0: puis tu ne vas pas vouloir mettre les efforts, puis tout. Surtout que si tu n'es pas passionné par ton produit, tu t'en tellement vite parce que c'est tellement difficile, je trouve, entrepreneuriat. Si tu prends un produit juste pour faire de l'argent, mais tu n'aimes pas le produit, c'est difficile de vendre quelque chose que tu n'aimes pas.
1: ben certainement. Puis, bien, c'est ça. Si, si la réponse à, à la question Et, et oui, tu es passionné par ton produit, ben persévérance, persévérance. Tout le temps. C'est normal d'avoir des refus, c'est normal d'avoir des noms. Mm -hmm. Tantôt, on a parlé de Simon, ça a marché du premier coup, mais il y a d'autres points de vente qu'on s'est essayé. On leur a écrit une coupe de fois avant d'avoir un oui. Puis c'est ça, j'ai jamais lâché.
0: Good. <rire> Prochaine question est... OK, ça serait quoi une ou un entrepreneur qui qui t'aime beaucoup comme que tu vois comme sur euh, dans les étoiles exemple, là, qui, qui t'inspire.
1: <gasps> oh my god, j'ai j'ai ça ce que ça. être juste avoir un nom parce jamais... que moi je me rappelle jamais les
0: noms de personnes, mais peut-être une petite compagnie peut-être qui t'inspire beaucoup. Ça hmm. Il hey, hein?
1: y en a tellement. Bien, moi, j'adore suivre C'est ouais et ben la, la propriétaire, a un podcast aussi que ouais. j'écoute. Puis moi, je trouve ça super inspirant. Elle est tellement proche de sa communauté. Puis ça paraît, elle aussi, qui est passionnée mm -hmm. par ce qu'elle fait. Puis elle va beaucoup s'écouter, je trouve. Elle, elle va pas... Euh, tu sais, j'entends souvent qu'ils se font reprocher de trop... Euh, trop faire de sneak peek parce que là, après, ils se font copier. Mais tu sais, elle, à ses elle est authentique puis elle aime ça, partager ses produits à sa communauté puis elle le fait. Puis moi aussi, je suis un peu de même. Fait que, ouais, j'aurais peut-être euh, Lindsay. Lindsay.
0: Good. <rire> euh, les gens veulent savoir, est-ce que tu trouves que c'est plus difficile d'être une femme en affaires qu'être un homme en affaires ou toi, tu n'as jamais remarqué ça dans ton, dans ton parcours entrepreneurial? Ben, je le sais pas parce que je sais pas c'est quoi être un homme en enfant. Ouais. <rire> mais. Euh... T'as jamais vécu comme de sexisme ou de discrimination?
1: Honnêtement, non, mais je pense que ça a le rapport avec le domaine dans lequel on est. Tu sais, on est dans la mode, on est dans le bijou. Il y a beaucoup de femmes. Tu sais, les, les acheteuses des magasins, c'est principalement des femmes. Mm -hmm. Donc, je suis beaucoup amenée à travailler avec d'autres femmes. Donc, je pense que celle d'acté féminine. Ça joue un peu à mon avantage, je sais pas.
0: Good. Prochaine question. Si tu avais comme exemple 100 000 là, qui tombaient du ciel, que tu devais pas rembourser rien, qu'est-ce que tu ferais okay. avec cet argent-là?
1: Ouh, c'est le fun! <rire> Ça serait bien nice. Euh... Bien, c'est sûr qu'on a plein de projets qui s'en viennent avec cet argent-là. Euh... Ben rapidement, là, je te dirais qu'on prendrait sûrement un pourcentage pour euh, ouvrir une nouvelle boutique. Mm -hmm. Sinon, on s'attaquerait au marché du Canada anglais, vraiment, on veut développer ce marché-là, c'est quelque chose qu'on veut faire en 2023, on a déjà commencé notre plan euh, pour ça, ce. donc c'est sûr qu'on mettrait ça en branle peut-être plus vite que prévu.
0: Good. <rire> Quelqu'un voulait savoir, ça prend combien de temps euh, développer un bijou, puis qu'il soit vraiment sur votre site web? C'est quoi le okay. processus?
1: Eh c'est vraiment long, ouais. honnêtement,
0: ça dépend.
1: Fait que, ben, si, si je peux partir du début-début, euh, au début, il, y a mon... il va y avoir mon idée, le premier croquis. C'est moi qui les dessine, mais j'ai aussi une collègue hein, qui dessine avec moi. Moi, je fais ce qui est un peu plus simple. Si c'est un truc comme, euh, ben, un... on a des breloques, gra... un papillon qui est comme en trois laser cut. Là, ouais. En tout cas, il est dans ton petit sac. Mm -hmm. là, on pourra le montrer. Mais ça, ça c'est plus difficile. C'est ma collègue qui l'a fait. Moi, je demande, puis elle a dessiné. En tout cas, bref. Fait que là, une fois qu'on a le design ouais. premier, on l'envoie au fournisseur. Chaque, chaque fournisseur est spécialisé un peu dans quelque chose. fait que Quand j'ai un design, je sais exactement qui je veux euh, qui s'occupe de la production. Donc, au début, ils vont faire un modèle 3D. Quand je l'approuve, euh, on fait le moule. Donc, il y a un coût à payer pour créer notre moule qui va être à nous chez ce fournisseur-là. OK. Une fois que le moule, il euh, y a un sample. Pour le faire le moule et le sample, ça va être entre 30 et 60 jours, dépendamment qui est le fournisseur okay. puis la complexité du design. Mm -hmm. euh, si c'est quelque chose qui part de zéro, ça va être un peu plus long. Mais si c'est, par exemple... Euh, une modification de quelque chose qu'on a déjà, ça va être un peu plus court. Ensuite, on reçoit le sample. Est-ce qu'il y a des tweaks à faire? Est-ce qu'on refait le moule? Est-ce qu'on fait des changements? Des fois, aussi, on le reçoit, puis je suis comme, non, il n'y a rien à faire. C'est laid. Non. OK. <rire> Next. Mais, ouais, des fois, il y a beaucoup de back and forth. Euh, quand ça arrive le premier le premier c'est parfait, ben, c'est bien le fun. Euh, quand on arrive à à ce produit final-là, on lance la production. Donc, ça, c'est un autre 30 à 60 jours. Donc, je dirais, quand tout se passe bien, ça va être en 2 et 4 mois. OK, quand même. Pour l'élaboration du produit. Ouais.
0: Cool. Puis, euh, je sais que quand tu peux faire en Chine ou juste à l'étranger, tu es mm -hmm. moins protégé. Est-ce que ça t'est déjà arrivé qu'un fournisseur copie votre design pour un autre de ces de compagnies qui travaillent avec lui ou jamais? Bien, nous, ça ne nous est jamais arrivé. Okay.
1: Par contre, oui. on s'est souvent fait copier. OK. Puis, je me suis déjà fait envoyer, le le ou non, des photos de genre AliExpress, de des fournisseurs qui vont mettre des photos de nous, de ouais, notre site. je comprends. Site, ouais. mais, genre, ça arrive tout le temps. Ça n'a pas de bon sens, là, nos mannequins et tout. ouais ouais Ouais, moi, ça, ça m'a choqué la première fois que quelqu'un m'a envoyé ça. j'étais dans tous mes états. Mais non, nos fournisseurs, on a des, bon, des bonnes relations avec eux, puis euh, ça ne nous est jamais arrivé de se faire euh, lancer un couteau comme ça
0: est-ce que tu t'es déjà fait copier par une autre entreprise comme Québécoise? Puis qu'est-ce que ça tu fais dans ce temps-là? Est-ce que tu fais juste ignorer ou tu prends action?
1: Ah, oh, combien de fois? Ça serait plus ça la question, hein? là. Honnêtement, vraiment, vraiment souvent. Mm -hmm. Puis est-ce que je prends action? Non. Il y a une fois où j'ai speak up en story. parce Faut vrai? ben c'est parce que quand c'est une autre petite compagnie, ben c'est sûr que ça me fait de quoi, mais je me dis, oh, elle, tu sais, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Tu sais, moi, je crois vraiment au karma, puis moi, je « do good ». Fait tu sais, je fais mes mm -hmm. affaires, puis eux, ben, il arrivera ce qui arrivera. Mais à un moment donné, je marchais dans un centre d'achat, puis j'ai vu dans une vitrine un ensemble de colliers. Les trois colliers, on les vend en sept. Non. Les trois mêmes colliers. Puis c'est des modèles qu'on a depuis des années des années que j'ai designé. J'étais... J'ai vu, honnêtement, la vitrine, puis j'ai fait... Hin? C'est notre point de vente? C'est quoi? Puis là, j'ai regardé, puis j'ai genre non, c'est pas notre point de vente, c'est une grosse <rire> chaîne, une grosse chaîne québécoise. Là, j'ai pas pu m'empêcher de faire des stories puis sur mon compte perso. Puis ça l'a bien fini, honnêtement, là, la compagnie a été très réactive, et la responsable des réseaux sociaux a parlé avec leur acheteur, ça s'est bien fini, ça m'a fait de la peine. Mm -hmm. Mais comme, on, on en a discuté, mais non, je... ne habituellement je prends pas action comme je laisse la vie faire mmh. les choses
0: là. super après ok ça c'était très précis aussi mais c'est quelqu'un qui a un salon d'esthétique et qui aimerait ça exemple commander tes bijoux oui. est-ce que un tu voudrais puis deuxièmement c'est quoi la quantité minimum
1: <rire> Bien là, premièrement, quand on reçoit une demande pour euh, un détaillant, ouais. on a quelques trucs qu'on évalue avant de donner une réponse. Premièrement, c'est la, la situation géographique. Est-ce que c'est proche d'un autre de nos points de vente? Mm -hmm. On ne voudrait pas en avoir deux à côté. Euh, puis ensuite, on regarde est-ce que c'est un bon fit pour Twin Compass au niveau de l'image, au niveau des autres marques qui sont vendues. Ça nous mène à prendre des décisions un peu crève parce que c'est sûr que moi, je voudrais. Je voudrais encourager tous les entrepreneurs puis ils vendent partout, mais on ne peut juste pas se le permettre euh, pour préserver notre image, mm -hmm. notre identité, etc. Puis juste bien pas qu'il y ait trop de compétition quand il y en a deux, un à côté de l'autre, c'est n'est pas le fun pour personne. Donc ça, c'est un peu nos critères pour devenir un point de vente. Puis la commande minimale... Euh, Bien, honnêtement, tu sais, ça peut s'arranger. Ça dépend hein, si c'est un, un gros salon ou un petit salon, mais tu sais qu'elle envoie un courriel, puis je pense que ma, ma collègue qui est en charge du wholesale va pouvoir euh, discuter avec elle. Puis si le fit est bon, on va trouver un arrangement.
0: Cool. <rire> puis euh, les gens me savoir si si t'es intéressé de faire une émission comme Les Dragons ou quelque chose du genre, <rire> ou c'est pas dans tes plans?
1: Non, c'est pas vraiment non. dans mes plans. Et pour vrai, comme je t'ai dit tantôt, j'ai... Je... Je ne cherche pas d'investisseur. Mmh. Si je le faisais, ça serait peut-être juste pour la, la visibilité. Mmh. Ouais, mais ce n'est pas, euh, pas dans mes plans, en tout cas. Super.
0: <rire> Prochaine question. <rire> J'ai vraiment des questions euh, de tout genre. <rire> OK. Si c'était pas une question de stratégie ou d'argent, est-ce que tu aimerais ça faire un autre produit sur ton magasin qui n'était pas des bijoux? Ah, ben oui. Oui, ça serait quoi?
1: Eh ben on a déjà lancé un peu de merch cette année. OK. Puis, on a lancé des petites trousses. On a un étui à bijoux, un coffret à bijoux mm -hmm. euh, qu'on a depuis comme un an. Euh, Puis, sinon, cette année, on a lancé des trousses. Moi, à chaque fois que je lance un produit, c'est parce que moi, je j'en ai besoin. Mm -hmm. Puis, je trouvais qu'il y avait... Les trousses qu'on retrouve sont tout le temps trop petites. J'ai tellement d'affaires à amener, on dirait, <rire> que j'ai fait... J'ai décidé de faire des grosses trousses. fait que c'est... On en a fait cet été. On pensait que ça allait être, tu sais, comme juste pour... Euh juste genre un one time thing mais ouais. finalement ça a tellement vendu là on a sorti un autre pour pour le, le temps des fêtes puis on en a des on va en sortir d'autres modèles enfin, en tout cas je sais pas si ça répond à ta mais question oui. mais sinon euh, je ne le... ben, je sais pas des petits produits complémentaires des fois j'en sors je sais que ça ça dilue un peu la marque là je voudrais pas comme lancer une grande ligne d'accessoires autres que bijoux mais je m'empêche pas d'avoir du fun un peu avec d'autres produits hein, quand l'inspiration est là.
0: Super. Prochaine question, c'est encore un petit peu négatif, elle revient okay. à chaque podcast aussi. Okay. Est-ce que tu as eu une mauvaise expérience avec un influenceur, sans nous dire c'est qui, juste? Est-ce que ça a déjà arrivé d'avoir une mauvaise expérience? Ben, je ne sais pas si j'appellerais
1: ça une mauvaise expérience, mais dans le fond, quand on écrit aux influenceurs pour, faire des... pour leur offrir de leur envoyer des bijoux... Ça nous est déjà arrivé de nous faire répondre des réponses très sèches. Puis, ok, vous donnez combien euh, Ok. Là, c'est parce que wow, là, Si si la compagnie t'intéresse pas, puis nos produits t'intéressent pas au point que tu ne voudrais même pas en avoir en ta possession sans être payé, ben c'est c'est pas un fit là. Mmh. Si en parles, si éventuellement cette personne-là faisait un partenariat rémunéré, euh, ça serait pas authentique. Si elle a pas voulu les porter. Euh, ou les recevoir sans être payé pour le faire. Fait moi, je dirais que ça, c'est ben, c'est pas le fun à se faire répondre comme ça, puis surtout dans, dans les débuts, ça c'est pas le fun pour l'orgueil, ouais. mais je crois que ça fait juste nous aider à, à voir avec qui on, on est un fit pour faire des, des partenariats puis avec qui on ne l'est pas. Là. Je sais pas si ça répond ben à ta oui, question. vraiment.
0: Mais... Super. Euh, je un peu posé celle-là, mais quand même. Les gens voulaient savoir, c'est quoi ton produit qui a été le pire fail? Genre que tu vraiment, ça n'a pas du tout fonctionné, s'il y en a un en particulier. Hum, que genre tu pensais être full populaire, finalement, tu as eu quatre ventes. <rire> ah! Hey, je ne le sais pas! Non. Ben,
1: mettons dans les débuts, 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 j'ai voulu, ben, ma, ma collègue qui faisait des des bijoux avec moi, ouais. c'est comme lancée dans la couture, puis elle a commencé à faire des kimonos, puis moi j'étais genre, ah wow, c'est trop beau, <rire> moi j'en veux un pour moi, et genre, let's go, on en vend sur Twin Copas, puis ben on a vendu une coupe, mais quelques-uns. Okay. <rire> mais ça doit faire cinq ans de ouais. ça ou plus, ça doit faire six ans, je pense que c'est dans la première année.
0: Ok. En tout cas. <rire> une dernière question, c'est quoi le monde aime ça des fail mais c'est quoi ton pire fail <rire> financier comment' est-ce qu'il y a une... c'est quoi ton plus gros fail avec l'argent dans la compagnie qui s'est déjà passé je pense si c'est clair c'est ça la ben question? ben oui c'est
1: clair mais sans dire des chiffres là, juste... non non je sais pas Ben, je le sais pas c'est sûr qu'on a déjà eu ah hey, je sais pas on a déjà eu tu sais des produits qu'on a fait développer puis finalement c'est c'était pas ça, c'était ah, pas ça, ça coûte que je voulais. combien mets. pour faire
0: un simple, c'était si à l'aise de nous le dire.
1: Mais ça va toujours dépendre de du matériel, du moule, tu sais, ça peut être aux alentours de je dirais aux alentours de 100 OK, c'est ce Environ, non. Plus mais ouais des fois on ah oh, ben un fail maintenant à mm -hmm. un moment donné j'avais fait faire j'étais tellement sûre de mon design puis j'étais tellement pressée que j'ai même pas demandé le sample puis j'ai pris la... la production dès oh. le début puis on a reçu la batch puis j'étais genre non on les on les a au bureau là ça traîne là je sais okay, pas ce qu'on va faire avec ben, non oh! j'allais certainement pas vendre quelque Pourquoi? chose. mais ben, j'allais pas vendre quelque chose qui n'est pas la, la règle d'or c'est est-ce que je le porterai puis là j'étais comme
0: « Ah, c'est pas beau, mais on dirait c'est pas ce si <rire> ma collègue était genre
1: « Tu porterais jamais ça? » Je j'étais comme « Ok, non, t'as raison, l'espère!
0: <rire> Pour finir le podcast, oui. dernière question. C'est quoi qui t'inspire à faire tes collections ou en général dans ta compagnie? Ben
1: l'inspiration vient vraiment à tout moment. Oui.
0: Tu serais surprise de savoir à quel point et
1: à quel nombre de bijoux j'ai dessiné sur l'application Snapchat avec mon doigt. Sur Snapchat? <rire> ben oui, parce que... <rire> Genre, si je suis à une place que je n'ai pas un crayon pas un papier, <rire> puis l'inspiration va ben, bien, je le fais. Là. Mettons, on voyage. Oui. Moi, j'écris quand je suis dans un bon état d'esprit. Mm -hmm. le, les artistes tourmentés là, qui sont créatifs en dépression, ce n'est pas moi. Là. Moi, il faut que je sois dans un bon mood, dans un bon état d'esprit pour stimuler ma créativité. Donc, souvent, ça va se passer en voyage, ça va se passer quand je suis détendue. Donc. Oui, je fais la première esquisse, pas le produit mmh. final avec mon doigt. Là. Je ne suis pas si, <rire> si bonne que ça euh, sur Snapchat. là. <rire> Mais oui, disons qu'il y a ça. Puis sinon, pour créer en général, euh, je vais regarder beaucoup. Euh, j'aime vraiment les bijoux vintage. Euh, je regarde des revues, des magazines. Je regarde beaucoup dans la rue qu'est-ce que les gens portent. Puis ce qui se fait ailleurs, j'aime ça quand je suis en voyage, là, vraiment regarder le style des gens. Mmh. C'est c'est vraiment les gens qui m'inspirent puis ben les voyages quand on était en pandémie ouais, j'ai dû me trouver d'autres manières de m'inspirer ouais, hein? euh, avec les réseaux sociaux entre autres mais
0: en ah, plus je suis dans la question imagine oui vas-y vas-y vas est-ce que le covid ça vous a impacté justement négativement ou positivement ou pas rien du tout
1: ah positivement ah ouais
0: comment ça ouais.
1: ben je te dirais que la première semaine euh, là, ça a été vraiment paniquant. Puis là, on... il y a comme eu une coupe de jours où le monde comme… Non, tout le
0: monde est en panique.
1: Tout le monde est en panique. Personne n'a acheté. Je pensais pas elle. acheter, je
0: pense. <rire> non, c'est ça.
1: ça. Ça a été assez stressant. Mais finalement, au Québec, on... ça s'est tellement tourné en un truc positif pour les petites entreprises, je trouve. Tout le monde a voulu encourager l'achat local. Fait que nous, on a une belle croissance en ligne liée, au... liée à cette période-là.
0: Super. Ouais. Bien, merci beaucoup d'être venu au podcast, c'était ah. super intéressant. Ben merci à toi. Frank, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi tes handles de réseaux sociaux pour que les gens puissent trouver 20 Compass
1: Oui, bon, ben à @commercial Twenty Compass. Ouais. sur euh, Instagram, TikTok, euh, Pinterest, mm -hmm. partout. Puis moi c'est L'OVDOR.
0: Super, ben, merci beaucoup. Puis à, <rire> merci à la semaine à toi. prochaine. <rire>